0: Možno si museli kúpiť proste nejakú tú základnú sadu, ale tu mali podľa mňa každý rok rovnakú.
1: Však ja nehovorím, že bola rozlišná. Ja len hovorím, že oni proste tie základné prísady si museli chodiť cez leto doplňať.
2: Ale prečo som teda nemali na tom, na tom zozname,
1: čo si majú kúpiť? To možno tie flaštičky znamenalo, že majú byť naplnené. No neviem.
2: No
0: neviem, neviem, hej, toto bola taká basic odpoveď, čo si práve použila.
1: No tak ja neviem, prečo to tam nebolo napísané, ale paventala som si to dobre, že to boli kupovať.
0: No ale dobre, ale uh, tak možno to bolo tak, ako ja hovorím, že my sme na základke museli nosiť každý raz.
1: Že... Toto je Británia, nie postkomunistická krajina, kde proste še aj hajzlak musíš doniesť, <laughs> Čiže podľa mňa každý mal tie nejaké basic beach prísady, aj tie pavuky a neviem čo, nejaké prášky, ktoré míňajú a pančujú to do každého toho elixíru. A tie špeciálne im proste dávali, alebo mohli prísť do tej špajze a si to vybrať. Ja som to vždy tak chápala.
2: Počarované Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždeň sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
1: Občas spolu rozeberáme aj aktuálnu tému, ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
2: Vítajte pri 10. kapitole knihy Tajomná komnata názov názvom dorážačka. Kapitolo sa začína tým, že... Žiaci majú obranu proti širnej mágií s profesorom Lockhartom. Keďže Lockhart na poslednej hodine trošku neúspel s 5 mužikmi, rozhodol sa, že bude iba rozprávať o svojich úspechoch, ktoré opísal v knihe. Samozrejme, našiel si aj jednu obeď, ktorou bol práve Harry a Harry musel hrať v a všelijaké podivné tvory. Po hodine Hermiona, Ron a Harry zašli za Loghartom a vypýtali si od neho uh, povolenie, aby mohli vziať knihu extra efektívne elixíry uh, z zakázaného oddelenia knižnici. Samozrejme Loghart im to bez problémov podpísal. Išli po knihu a Hermiona si prečítala, čo všetko budú potrebovať na úspešné uvarenie elixíru. Ďalej sa kapitola zaoberá metlobalom keďže hrajú um, Chrabromil a len proti sebe. Wood je naladený na to, že proste Chrabromil musí vyhrať. Počas zápasu však Doražačka začne prenasledovať heryho a teda hrám sa mu o mnoho ťahšie, nakoniteľ však zlatú strelu chytí, ale zlomí si pri tom ruku, keďže Doražačka do ňoho narazí. Potom tom príde Loghart a snaží sa mu ruku napraviť, No ale ako už vieme, tak namiesto napravenia mu celú kosť odčaruje. A teda namiesto ruky tam má nejakú gumenú palicu. <laughs> Harry ide do nemocničného krídla, kde musí zostať celú noc, aby sa mu kosti, aby mu kosti narasli znovu. A počas toho, ako je v nemocnici, navštív ho doby, kde sa dozvedáme, že doby začaroval príchodná priechod na nástupišti 9.34 a taktiež začaroval dorážačku. Chcel tým dosiahnuť to, aby Harry odišiel z Rockfortu a aby bol v bezpečí, keďže ako sa doby preriekne, tá uná komnata je opäť otvorená a bude to na Rockforte extrémne nebezpečné. Ku koncu kapitoly donášajú do nemocničného krídla ďalšiu skamenenú osobu a tentokrát je to Colin krídy.
0: Táto kapitola sa rozlieha na 20 stranách a medzi hlavné postavy okam 3 Radíme ešte Lockharta, Madame Pinceobu, Olivera Wooda, Freda Georgea, Madame Hoochovu, Draca Malfea, oba metlobalové týmy. Mierne je tam spomenutá aj Omrnčana Mierta, Lee Jordan, Madame Pomfriová, taktiež Dobby, Dumbledore, McGonagallová a Colin Creevy. Citat pre dnešnú epizódu?
1: Ach, vzdychol Hart, Ničto, to, sa stáva. Podstatné je, že kosti už nie sú zlomené. To treba mať v prvom rade na pamäti. Takže Harry, vstaňte a choďte do nemocničného krídla. Pán Weasley, slečna Grangerová, odprevadíte ho tam? Badám Pomfriová mu s tým, hm, už niečo spraví. Harry sa postavil a pripadal si akýsi nesúmerný. Z sa nadýchol a pozrel sa napravo. To, čo tam uvidel, spôsobilo, že znova takmer zamdlel. Z habitu mu vytrčalo čosi, čo vyzeralo ako hrubá gumena na podobení na ruky. Pokusil sa pohnúť prstami, nepodarilo sa mu to. Lockhart Harrymu kostiny napravil, on mu ich odstránil.
2: Ach, keby len Harry Potter tušil, chvíľu doby a na dotrhanú obličku sa mu valili potoky slz. Keby len tušil, čo pre nás znamená, pre nás nízkych, zotročených, čo sme spodinou čarodejnického sveta. Doby si pamätá, ako sa žilo, keď bol ten, čoho netreba menovať pri moci, pane. S nami, domovými škriatkami, sa vtedy zaobchádzalo obchádzalo ako s najpodradnejšou hávedou, pane. Kdo mu sa tak síce správajú stále, pane, pripustil a utieral si tvár do obečky, Ale odkedy ste zvíťazili nad tým, čo ho netreba menovať, sa život mojich druhov v mnohom zlepšil. Harry Potter prežil, moc temného lorda pominula a nastal nový úsvit, pane. Harry Potter žiaril ako maják nádej pre nás všetkých, ktorí sme si mysleli, že doba temna sa nikdy neskončí, pane. Teraz sa však na Rockporte budú diať strašné veci, možno sa už aj dejú, a to by nemôže pripustiť, aby tu Harry Potter ostal teraz, keď sa história opakuje a tajomná komnata je opäť otvorená.
1: Ja by som ešte predtým, než sa pustíme do diskusie, možno vyťahla to, čo sme riešili v tej minulej kapitole, a to bolo konkrétne to skamenenie. Lebo my sme vychádzali v podstate asi z nejakej primárnej predstavy, ktorá sa človeku vybaví, keď sa povie, že niekto skamenel a to, že sa zmenil celý na skalu. Však Áno. Preto sme sa aj rozprávali o, o tých vlasoch a chlopoch, že sa môžu trúsiť. Ja som sa potom pozerala ale do slovníka, lebo mi to nedalo, keď som tak trochu v mysli reflektovala na ten film, že tam vyzerali ako figuríny, ak sa nemýlim. A potom som sa pozerala vlastne v angličtine je to v origináli petrified, a jeden význam z petrified do slovenštiny je aj stuhnúť. Čiže podľa mňa oni... Skameneli, ale nie je takou nejakou našou primárnou predstavou, že skameneli na kameň, ale že stuhli v tej podobe, v ktorej boli. Že v podstate, v tom koncepte je to asi najbližšie k tomu, čo sa stalo s kapitánom Amerika. Že ako keby zmrzli, ale nemuseli byť v ľade. Mm-hmm. Čiže asi tak by sme si to mali predstavovať.
2: Čiže tie vlasy?
1: Mali normálne, len nerastli.
2: Hladké teda, také, jak parochňa. Hladké a obradké. <laughs> Chápeme. Dobre, na začiatku teda Lockhart vyučoval ubranú proti čiernej magii tak, že začal rozprávať o svojich úspechoch a čo všetko dokázal, čo všetko porazil. A teda spomínal tam aj, že zachránil dedinu od vlkolakov hmm. tým, že toto vlkoladstvo byliečil takzvaným zaklinadlom čaropremeny. Človeko
1: premeny. Ah, ja, no no? ja by som to možno prečítala, no, lebo no. Akože v tejto kapitole musím povedať, že podľa mňa boli vynikajúce úrylky. Hey, že to z tých tam bolo, ktoré možno dnes vypočujeme. Čiže pekne nahlas zavíjajte, hery. Výborne. No a potom, či veríte alebo nie, som ho trafil asi takto. Hodil som ho od vere takto. Jednou rukou som ho pritlačil k zemi a v druhej som mal prútik, ktorý som ho priložil k hrdlu. Pozbieral som z výšky síl a zaklal som ho absolútne dokonalým zaklínadlom Človeko premeny. Žalostne zakňučal. no tak hery trochu úpenlivejšie, dobre, srdce mu odrazu zmízla. pazúry sa stvrkli a zmenil sa na človeka. Jednoduché, ale účinné. A ďalšia dedina bude na mňa navždy spomínať ako na hrdinu, čo ho zbavil hrôzy, ktorú mesiac čo mesiac zažívala, keď v vyčinial vyčíňal okolak. No
2: a teda moja otázka je k tomu zaklínadlu Človeko premeny to dokáže vylíčiť vlklak, alebo ja som bola v tom, že to sa nedá.
1: Ja som sa na tým trošku hlbšie zamýšľala v kontekste toho, čo sa v tých ďalších knihách dialo. A ja osobne som na základe toho sformulovala takú teóriu, že podľa mňa toto kúzlo musí byť niečo, čo tým vlklakom ubližuje. Lebo keď v tých ďalších knihách je tam prezentované, že ideálne je, keď vypijú ten odvár, aby proste zostali spať alebo aby to proste len nejak zo seba vybúrili, tak podľa mňa toto bude niečo, čo ako keby nasilím urýchlia tú premenu a im to môže časom nejak možno ublížiť. Že budú mať podľa mňa horšie príznaky, dlhšie im to bude trvať, kým sa spamätajú a tak ďalej. To je taká nejaká moja teória.
2: Ja som to tiež veľmi nepochopila, lebo on tu tvrdí, teda, že zachránil tú dedinu navždy no, od toho veľkodlaka. No, to, ja som to z toho tak pochopila, že proste už sa nikdy nebude môcť premeniť a teda, alebo že už, už to není
1: blkolák.
0: To mu, je normálny
2: človek. Sa... Svrkli sa mu pázuri zmizla mu srozť a neviem čo,
0: takže tá tvoja teória tu pochulháva.
1: No, ale dobre, on tam dal ten nejaký dovetok, ale ja si nemyslím, že je to reálne, aby vedeli v blkoláka tak, aby sa znovu nepremienil.
0: No rozhodne to nie je možné. Otázkou je, že aký ten lór lore... Mala Rowlingová predtým, ako začala riešiť reálne tú tému vlkováctva, ktorú začala riešiť až v tretie knihe.
1: No ešte ako takú druhú vec, na ktorou som uvažovala je to, že či to naozaj bol vlkovák, alebo či to nebolo nejaké, nejaká kliatba, alebo nejaké prekliatie.
0: Na no, tom to som inak aj ja rozmýšľala, ale podľa toho, alebo teda teoreticky, že či to nebol nejaký animagus, alebo niečo podobné. Ale podľa toho, ako tam opisoval, že Mesiac čo mesiac, tak mi to príde, že to mal byť naozaj vlkodlak. Ale je to naozaj divné, lebo tak vieme, že Lockhart iba krádne úspechy iných, čiže reálne by to mal niekto vykonať, ale potom si skôr myslím, že to bol naozaj iba nejaký animagus, ktorému akoby zrušil tú nejakú jeho podobu alebo formu alebo niečo podobné.
1: Ja si takisto myslím, že ak teda je to kúzlo nejaké niečo reálne, tak to musí vedieť urobiť iba naozaj zručný mák. Dobre, ale nemyslím si, že to funguje
2: na reálneho Ve no, To bola aj moja otázka, že... či to teda mysleli, že to bol blokodlak reálny, ale tým pádom to nedáva moc
1: No podľa mňa to môže fungovať, ale zároveň by som som nedala ten dovetok, že sa toho zbavil navždy. Že to podľa mňa bude niečo, že buď nejaké experimentálne kúzlo alebo niečo, čo to proste vie zastaviť v tú noc, keď je ten Vokovák, povedzme, že je super spon a neviem, ako vyčíňa, ale že podľa mňa si to odniesie neskôr v tých ďalších cykloch.
2: Mm. Akože zase na druhej strane je pravda, že je to loghartová kniha, mohol tam popísať ako, že hoc čo, ale teda som myslela, že tie jeho príbehy vychádzajú z niečoho pravdivého, čo potom niekomu ukradol. No oni
0: aj vychádzajú z niečoho pravdivého, no. len to, čo len hovorí, je také, že ako by akoby zastavil tú premenu, ja neviem, na dva mesiace po sebe.
2: No rozumiem tomu, čo aj len hovorí, ale teda ja som vychádzala z toho, čo je to popísané, že Hej. zachránil tú dedinu akože navždy.
0: No je otázne, že koľko tam zostal ten človek, vieš, ktorý to kúzlo zoslal, lebo pokiaľ napríklad tam zostal iba jeden týždeň a zastavil to premenenie sa na jeden mesiac, alebo hmm. ho zastavili, ja neviem, na ten jeden týždeň. A ako náhle odišiel, tak sa zmenil náspäť ten človek na vlokoláka, tak Lockhart tam len popísal proste, čo si myslel, že je pravda. No tej Hermione, ktorá tam išla získavať tú, to povolenie do zakázaného oddelenia, tak podľa mňa stačilo, aby si vypýtal pýtal iba
2: pospís, nie? No to si tebou nesohlasím, lebo keby si čítal pozorne, tak ani keď prišiel z tej knižnice, tak Madame Pincová dosť detaľne pozerala na ten podpis a na to, že čo si žiadali. Podľa mňa keby tam donesli iba ten podpis nejako, tak ona by zistila, že nepodpísal povolenie k tej knihe.
0: No ale ja som to myslela tak, že by mu len strčila ten papier, že by bol napríklad zrolovaný no, ako. Oh... Tak.
2: Keď ste sa snažili. Kamu akože, uh, vláž hej, áno. že niekde by to len bolo házné, že chce knihu, ale by mu tam nepovedalo, akože priamo, hej, tak to myslím. Áno, áno. Aha, tak áno. Ako,
0: ako keď sme boli ja deti a dostali sme, dostali sme dve jednotky a jednu trojku a rýchlo ste dali tú žiacku len tak, aby akože, si rodičia
2: nevšimli a len podpísali rýchlo známky. Ale tak zase na druhej strane Hermiona je ešte stále zodpovedný študent a predsa len, že Madame Pinceová si môže ísť overiť aj k tomu profesorovi, že či to naozaj podpísal, či o tom vie, lebo byť teraz, keby prišla Pinceová za Lockhartom, že kniha a on by ani nevedel, že Severiuch, tak no,
1: by to vyzeralo blbo. Ja som v podstate chcela povedať toto isté, že oni mu museli povedať, o čo ide, keby sa ho na to niekto pýtal. No.
0: Podľa mňa... Bilo, aj tak nevedela. ani teraz, keby prišla Pincová, keby nepovedal tú knihu, v ktorej to spomenul,
2: tak nevie, o čom hovorí. Ale takto oni si to proste poistili, že za ním boli a vysvetlili mu, že na čo, čo chcú a mali pokoj na dušiku relatívny.
0: No a keď ste tu už načrtli tú Madame Pincovú, tak ako vlastne bolo prístupné teda to zakázané oddelenie proti... Lebo vidíme tu istý posun z tej jednotky do dvojky.
1: No ja som len chcela poznamenať, že ja si myslím, že mladším ona tie knihy priamo vydáva. Ale že starší možno tam môžu vojsť sami. Ale zase v Hogwarts Mystery je to samostatná časť knižnice.
2: Kde chodia študenti sami? Áno. Aj v tých hrách sa tam chodevalo, v iných ako teda Hogwarts Mystery.
1: A tak možno to
2: tak je, že chodia sami študenti len na... čo ja viem. Možno ani Hermiona nevedela, ako to úplne funguje, tak prišiel za ňou, že to nám papierík. A on nám dala tú knihu.
0: Akože to určite že nevedela, ako to funguje a podobne. Ale tak ona si tam zobrala sama. Mi to prišlo, keď príjete do univerzitnej knižnice a musíte mať požiadavku, žiadanku na to, aby ste mali nachystanú už knihu. No a súčasne k tejto knihe by ma zaujímala otázka, že odkiaľ Hermiona vedela, že práve v tejto knihe nájde ten recept na odvar všeho džusu.
1: Ja si myslím, že to bolo poznámkou podčiarov, Že v učebnici mali napísané niečo, že na toto sa používa napríklad odvar všeho džusu a tam bola poznámka dole bola, že zdroj.
0: Pozri aj! Hej. No,
1: alebo niečo <laughs> také.
0: Ale túto knihu práve spomínal Lockhart a ona ju po... nepoznala ten všeho džus práve od Lockharta? Či poznala ho od Smejpa? spomínala, niekde už to spomínala, ale som zabudla.
1: Snape spomínal, že mm-hmm. ho možno nájsť v knihe s názvom mm-hmm. Extraefektívne elixíry.
0: Dobre, ďakujem za odpoveď. <laughs> Past uh, Lucy a future Ellen, alebo teda súčasná Ellen. <laughs> Dobre. No, takže no, asi
1: Snape to teda povedal, ale ja som si skôr myslela, že tak je to asi najviac common, že to mm-hmm. proste bol nejaký odkaz pod čiarou. No, teda tu by som prečtala asi ďalší úryvo, keď už teda hovoria o tom odvare všeho džusu, o to, sa mi tak veľmi páčilo. Že tu je to, povedala Hermiona vzrušenie, keď naďabila na stránku s nadpisom odvar všeho džusu. Ilustrácie zobrazovali ľudí v štádiu premeny na iných ľudí. Harry len dúfal, že tie bolestivé výrazy na ich tvárach sú výsledkom maliarovej nezvyčajne veľkej predstavivosti. Tak toto je najzložitejší elixír, s akým som sa stretla. Poznamenala Hermiona len, čo si zbežne prečítala recept. Muchy, zlatočky, pijavice, úhorník liečivý a staví krv vtáči. Hundrala si poplodnosť a prstom prechádzala po zozname prísad. To získame ľahko, všetko je v študentskom príručnom sklade. Ale pozrite sa, drvený roh dvojrožca, veru neviem, kde ho zoženieme, kožu afrického hada, dysfodilus typus, to bude tiež dosť problematické. A to je jasné, kúsok toho, na koho sa chceme premeniť. Prosím, zhrozil sa rom. čo ty myslíš, kúsok niekoho, na koho sa chceme premeniť Nevypijem nič, v čom budú plávať krebové nechty. <tíňujem>
2: <tíňujem> Toto je skvelé, úplne. Keď už sme pri tejto pasáži, tak ja som tu iba tak trošku zamyslela nad tým, že ako vznikali tie elixíry. Bol to vyslovene, že pokus omyl? Alebo má to nejakú metódu? Lebo toľko tam vidieť tých ingrediencií, že mi príde úplne také out of this world, že zrazu z toho niečo vznikne a ešte aj niečo účinné.
1: Tak ja si myslím, že to je teda ako nejaká veda, hej, ale ja by som skôr videla tie základy možno v nejakej etnomedicíne alebo v niečom takom, že tak ako my alebo naši predkovia sme vedeli, že tá a tá bylina v kombinácii v nejakom čaji, povedzme, že môže mať takýto účinok. Či už na to, aby si sa vykadila, alebo na niečo iné, hej. Napríklad výpaže
0: je vhodná na spánok, no. alebo na prídušky, no. alebo že repík ti pomáha na nejaké rany, čo proste ľudia robia doteraz.
1: Áno. A to je to, že podľa mňa tie elektíry fungovali veľmi podobným spôsobom, že tí čarodeníci proste, tí, ktorí sa tomu venovali, či už ako biznis, lebo však to mohli je úklom v minulosti predávať, lebo samozrejme to fičalo podľa mňa tak postupne prišli na to, že ktorá robí v kombinácii, čo? A keď sa vyvinulo ministerstvo magie, tak ja si osobne predstavujem, že tam musia jednak experimentovať s kúzlami, s predmetmi, ale určite aj s elixírmi.
0: To je niečo také ako farmácia u nás, hej? v podstate. Áno. Že ako, ako sme my zistili, že niečo ti pomáha a niečo nie?
2: OK, ale za zatím je výskum a veda, vieš? Že... No ale túto si môžeš vyrobiť proste aký elixír, že budeš po ňom skackať po jednej nohe celý mesiac, ale tak. nebude ti fungovať.
1: No ale to je to isté, ako proste špecializované antibiotika alebo lieky iba na špecifické choroby. A koľko proste sa na to prichádzalo však, napríklad je veľmi známy príklad v tých Spojených štátoch, čo vynašli nejaký liek, ktorý pomáhal ženám v ranom štádiu tehotenstva, aby im nebolo zle a potom sa deti narodili v určitých deformitách a prestalo sa to používať, ale následne sa napríklad zistilo, že to veľmi dobre zabera na určité typy chorôb. A že netiehotným pacientkám sa to vydáva na tieto choroby, ale myslím, že v africkom regióne. Čiže podľa mňa tie elixíry sú veľmi podobné, že proste niekto zistil, že toto s týmto funguje dobre, niekam sa to poznačilo, že teraz sa to nevie určí, potom niekto zistil niečo ďalšie, ale že to je podľa mňa seriózne vedecký prístup, že sa aj opätovne vracajú k tým elixírom, že to funguje fakt ako nejaká múkloská veda, lebo mm. aj Snape stále hovorí, že tam sa učia reálne vedú, je to stále tá otázka Hogwarts mystery, keď idete na elixíry, tak on sa vás to pýta na každej jednej hodine, že čo tu on vyučuje a tam je vždy správna odpoveď, že subtle science.
2: No,
1: ok, berím vašu odpoveď.
0: No a keď sme už riešili teda, že ako vznikajú elixíry a podobne a po prečítaní Elaninho úhývku, by mňa zaujímalo, že či teda študenti si nemuseli nosiť vlastné ingrediencie na elixíry, nakoľko tam ona spomínala o, ten kumbál nejaký na elixíry alebo teda ten študentský...
1: Príručný sklad.
0: Presne to, ďakujem. A mi to tak pripomenulo to, čo sme mávali na základke, že každý musel priniesť do nejakého toho spoločného banku akoby, že jedno mydlo, sme museli priniesť a jeden toaletný papier na neviem koľko, a že potom sme to šerovali.
1: Ako ja si to predstavujem, tak že oni si kúpia nejaké sady na ročník, lebo to tam tuším aj párkrát je v tých knihách spomínané, že tie prísady si musia kúpiť, ale že keď majú povedzme nejakú jednu prísadu, ktorá ide iba do jedného elixíru za rok, že zbytočne im dať to kúpiť, ale že lepšie je to mať v tom príručnom sklade, kde to má povedzme mestský pod kontrolou a vydá im to na ten špecifický elixír.
0: No, mne prišlo, že z toho príručného skladu si ako akoby môžu brať bez Snapevho povolenia aj všetko, lebo veď Snapeovi by došlo, že...
1: No, tak tak niekto funguje, taká špajza.
0: No, mne to práve prišlo, že oni ani vlastne v tých potrebách nemali nikde napísané o, tie ingrediencie, že potrebujú. Akože jediné ingrediencie, kedy sa na to odvolával Harry, pokiaľ si ja pamätám, do elixírov, tak to bolo až v šestke, keď o, sa prihlásil k Slag Hornovi a sa mu tam osporednilo, že nemá ani knihu, ani ingrediencie.
1: No ja si skôr myslím, že už aj v prvej knihe to bolo. Už tam to bolo rozpísané, že bol kúpiť prísady. Nie, iba ho to
0: fascinovalo.
1: Nie, určite bol kúpiť. Ja si to pamätám od prvej knihy, že oni musia mať tie nejaké základné prísady, ktoré podľa mňa pančuješ do každého toho elixíru, ale tie nejaké špeciálne to zbytočne by kupovali, keď to potrebujú na jeden, 2 elixíry ročne. Čiže to je v škole. Som to vždy tak chápala. A potom tam je napísané v niektorých tých kniach, že si doplnili tie prísady.
2: No dobré, ale by je také aj na tom zozname, čo si treba kúpiť aj
1: takéto prísady? Nie som si istáčiť na zozname, ale určite to bolo v šíkmej uličke napísané. To, za to dáme ruku do ohňa.
2: No v šíkmej uličke to mohlo byť napísané, akože čo, keď to nemali, ale na tom liste z Rockfortu, tak na čo by to kupoval?
0: No, študenti rovno šata blablabla, bla, bla. učebnice, ďalšie pomocky, čarodenický prútik, jeden kotlík, sada sklenených alebo kryšťalových flaštičiek, ďalekohlad a mosazné váhy. Študenti si môžu priniesť sovu, alebo mačku, alebo ropuchu. Áno, on sa tam pohyboval.
2: Nemôže to byť proste tak, že škola im dodáva tieto prísady? Že nikto to nemusí kupovať, ale proste to tam majú? Ja Oni si... inak plate nejaké Luža školné za túto školu? Určite áno, áno to no, sme riešili. sa nemôže to zaplatiť? Či prečo ste také presvedčené, že si to musí sami kupovať?
0: Potom navštívili apatieku, ktorá ho fascinovala už len kvôli neznesiteľnému smradu v nej, aké si zmesi pokazených vajíčok a zknitej kapusty. Na zemi ležovej súdy plne mazlovej hmoty. Pri stene stáli jeden vedľa druhého krčahy s bylinkami, sušenými korienkami a rôznofarebnými práškami zo stropu vyseli pokrutené pazúry. Začal, čo sa Hegrid pýtal pána za kútom na základné elixírové prísady, Harry si so zájemom prezeral strieborné rohy jednorožca, 1 za 21 galeónov a miniatúrne trvietá vo čierne chrobačie oči, 5 knutov naberačka. Keď vyšli z apatie, keď Hagrid ešte raz prebehol očami zoznam.
2: No, ale... No?
0: Možno si museli kúpiť proste nejakú tú základnú sadu, ale tu mali podľa mňa každý rok rovnakú.
1: Však ja nehovorím, že bola rozlišná. Ja len hovorím, že oni proste tie základné prísady si museli chodiť cez leto doplňať.
2: Ale prečo sa so, teda nemali na tom, na tom zozname, čo si majú kúpiť?
1: To možno tie flaštičky znamenalo, že majú byť naplnené. No neviem.
2: No neviem,
0: neviem. Hej, toto bola taká basic odpoveď, čo si práve použila.
1: No tak ja neviem, prečo to tam nebolo napísané, ale pamätal som si to dobre, že to boli kupovať.
0: No ale dobre. Ale o, tak možno to bolo tak, ako ja hovorím, že my sme na základke museli nosiť každý raz. Že... Toto je
1: Británia, nie je postkomunistická krajina, kde proste že aj hajzlak musíš doniesť, <laughs> Čiže podľa mňa každý mal tie nejaké basic bitch prísady, aj také tie pavuky a neviem čo, nejaké prášky, ktoré míňajú a pančujú to do každého toho elixíru. A tie špeciálne im proste dávali alebo mohli prísť do tej špajze a si to vybrať. Ja som to vždy tak chápala.
0: Ja som to chápala, že si kúpia nejaké veci do banku a proste ich tam dajú do tej komory a dovidenia. Už to nemajú so sebou ani nič a neriešia to.
1: Však možno to tam majú niekde uskladnené, ale že musia to priniesť proste.
0: No tak, ich my sme museli doniesť highslack. No
1: dobre, ale ja si myslím skôr, že oni to majú možno, že nejaké skrine, kde máš ty svoje miestečko, kde máš ty svoje prísady.
0: To si nemyslím ani ja. S týmto nesúm násim.
1: Okay. do toho spoločného
2: banku to nosili, jak ľudka hovorí. Proste postkomunistická krajina sa nezaprie. <laughs> ok, ok, ok. Tak presujeme sa teda na už metlobal.
1: Hrabromil slízolin ktorého Aha. sa
2: všetci desili.
1: Tak ako zjazvený jazvených zakričal na ňu Malfoy, keď ako blesk prefrčal pod ním, demonstrujúc tak rýchlosť svojej metly.
0: Tam mne sa ešte páčal ten predhovor
2: uh, Olivera Wooda.
1: Ani ten Malfoy drsie k papučadok, to je
2: <laughs> Aj po čo tam mu povie, už Belk po
0: <laughs> Slizolin má lepšie metly ako my, začal. To nie je možno poprieť, no na našich metlách sedia lepší hráči. Trénovali sme oveľa tvrdšie a oni, lietali sme za každého počasia. To nech ani nespomína, šomral George Weasley. Od augusta neviem, čo je to mať na sebe suché handry. A dnes im to ukážeme. O deň, keď dopustili, aby ten úlisný Malfoy kúpil miesto v ich družstve. Vúd od samého vzrušenia vypal hruď a obrátil sa k Harrymu. Je to všetko na tebe, Harry. Ukažím že mať bohatého otecka nestačí, aj bol človek dobrým stíhačom. Buď získaš ohní v skôr ako Malfoy, alebo polož svoj život v boji o ňu, pretože dnes musíme vyhrať, musíme. Takže nejaký stres poznamenal Fred a sprisánecky na ňožmúrkov.
1: Ako mňa na tejto pasáži, mimo teda tej doražačky dosť zarazilo, že ja som si to neúplne pamätala, že práve Harry tam namietal, aby to neriešili s učiteľmi.
0: A ja som bola v tom úplne, že... To vbúd, alebo niekto prosto... Nie, ja
1: som si skôr tak matne si to pamätala, že jednoducho ako keby sa to odignorovalo. Že len to riešili ako nejaký problém, mm-hmm. že ho tam nasleduje tá doražačka, ale že nikto tam nebol nejaký exekutívny hlas, kto by proste povedal, že takto to nie je v poriadku a tu vlastne sám Harry hovorí, že nechce, aby teda nadele tesne letali pri ňom, lebo proste to ubližuje tým ostatným hráčom a tu to sám proste hovorí, že Neprehráme predsa, kvôli neprehráme predsa proti slizolínu kvôli nejakej hlúpej dorážačke, no tak Oliver, povedz im, nech ma nechajú na pokoji.
0: No a to je Harry a jeho spáciteľský syndrom, si myslím.
1: Však, ale tu mu potom aj dvojičky oponujú, že proste... Vúd, mohol tam húckal, ano. že má život za to položiť a že to nie je správne, ale oni teda tam namítajú, že to bude dlho trvať, lebo uh, teda oni tam tie lopty použili ako posledné a čo by sa im mohlo stať, lebo ich vrátili do kabinetu pani hučovej a že to by sa muselo proste hlubkovo prešetrovať a tak ďalej. Čiže nakoniec sa na to vykašľali.
0: Ale mne to celkovo príde, ako by si oni, akože teda učiteľia a madam Húčová, ako by si ani nevšimli, že tá doražačka robí niečo iné, ako by mala. Lebo až vlastne na to, že si vypýtali ten oddychový čas, až vtedy to začali riešiť nejako.
2: Hej, na tým som sa aj ja pozastavila, prečo ani jeden učiteľ do toho nezasiahol, však to muselo byť vidno, že tam naháňať do dažďa celý čas.
0: Hlavne keď dvaja odrážači ešte okolo neho lietali ako proste malé planetky. A keby mi tam takto mykajú tými rukami, ako doteraz míkali, tak asi že jasné, že si hry nevšimne, tu streľu ešte keď začala aj pršať. Ale veľmi ľúbím, ako. Hneď ako odídu, tak si všimne pri Drakovi mal tú strelu, ktorá mu tam lietla poza hlavu. A vôbec Drako si nič nevšimne, mu tam hovorí presne to, čo Anička
2: spomínala, že či nacvičuje balet. Ale tak všetkým nám je jasné, že Drako není najlepší až na svete. Keby In... si nekúpil tamto miesto, tak by tam nehral.
0: Ja si myslím, že by teoreticky sa mohol dostať do toho tímu. lebo ja si sa nemyslím, že bol úplne taký fatálny. Ale no, je to, je to pre mňa šokujúce, lebo podľa mňa on sa viac zameriaval na to, aby ukázal Harrymu v tom čase, že akú má on super metlu a ako majú všetko lepšie a aby proste mu Harry závidel. Že on sa až tak nie na tú hru počas tohto zápasu. No a počas toho, ako ide chytiť tú zlatú strelu konečne, tak ho trafí tá dorážačka z ktorej následne teda až padá a ondliva tam na travniku. teda už schytenou zlatou strelou, ale súčasne zlomenou rukou. Veľmi sa mi páčilo, ako tam Harry hneď začal protestovať, že, mm-hmm. že, že nech sa ho ani nechytá. Mm-hmm.
2: Mne to na tonologa, to by tak trošku prekvapuje, že on vlastne sám o sebe vie, že on neurobil nič z toho, čo píše v tých knihách, ale aj tak sa všade predvádza a snaží sa ukázať, aký je úžasný a vždy to dofeili. A aj tak stále sa tam
1: trepeša kam môže. To opratí na to, že proste aj tak to vyriešil úplne skvelo. Ale to sú také typy ľudí, no.
2: to ja toto nechápem, ale je úplne... Je... Akože na jednej strane to úplne obdivujem, lebo ja nechápem, že jak to tí ľudia robia. Ego.
0: Ale ja si ešte musím prečítať tú pasáž, lebo ja mám strašne rada. Aha. Pomyslel si ako v mrakotách. Vyhrali sme a stratil vedomie. Keď presitol stále ležal na trávniku, dažď mu omýval tvár a kto si sa nad ním skláňal. Zazrel žiarivo bielych chrúb. Ach, nie, 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 zakňučal. Nevie, čo hovorí, povedal Lockhart nahlas ustarostenému hľúčiku chrabromolčanov, ktorí sa zhrtli okolo neho. Nebojte sa, Harry, ja vám tú ruku dám hneď do poriadku. Nie, zreval Harry. Chcem ju mať takúto, ďakujem. Pokúsil sa sadnúci, no premohla ho neznesiteľná bolesť. Odrazu začul, kde si nablízku povedome cvakanie. Kolen nefoď ma, prosil úpenlivo. Zostaňte ležať, Harry, upoklíval ho Lockhart. Je to veľmi jednoduché zaklinadlo, použil som ho už nespočetne veľakrát. Prečo ma neodnesiete do nemocničného krídla? On pýtal sa Harry so zaťatými zubami. A potom... Uh... Ústupte, prikázal Lockhart ľuďom okolo Harryho a začal si vyhrnať nefritovo zelené rukavy. Nerobte to, namietol Herrija, no lockhart už šermoval prútikom a v zápetí mu ním mieril na ruku.
2: No dobre, dopadlo do vole. Harry išiel teda do neocničného krídla, kde aj prespal a dostávame sa k pasaži s dobím.
0: Ešte myslím, že sa dostávame k niečomu inému.
1: Čo? Bude? No toto na strane 187 zarazilo. Nie neviem teda, že či ste to, to všimli aj vy. Bo tu je napísané, že nechápem Hermiona, prečo sa Lockhart aj po tomto všetkom zastávaš. Zakričal Ron cez záves a pokúšal sa pretiahnuť arýho necitlivú ruku cez úzku mážetu pyžamového kabáta. <laughs> že to podľa mňa asi pyžama top, nie?
0: Ja si tiež myslím, že to bude prosto ten vrch pyžama. Len to bude s dlhými rukámi. Prosto také to klasické pyžamko
2: ako... Si pamätám, že košelka. A nemôže to byť také kváte v nemocnici, čo je taká, to, je, keby ste dokazajky a za sa vám to zavezuje. To sa volá, na Slovensku sa to volá, že aniel. No, toto som myslá, hej, presne. Nemôže to by to?
0: Ja si stále myslím, že to je aj vo filmoch je to tak zobrazené, možno čerpám z
2: toho. Ale prečo by to preložili ako kabát?
1: Mm, to by tam podľa mňa asi nebolo, že pyjáma, gaun, akýž... Môže to byť hospital gown. Musíme sa pozrieť v origináli. Ale teda, keď, keď máš takúto hospital gown, tak tam si bad naked, nie? Áno. A trčí áno. Hej.
0: <laughs> Si predstavte, že uh, sa zobudíte na to, ako vás tam utiera doby. A ste bad naked.
1: <laughs> Nejak, uh, som počúvala akurát minulý podcast tej herečky. Jessie Cave, ktorá hrala Lavender v šiestom a siedmom dieli Harry o Pottera. Inak vynikajúci podcast odporúčam. A tá jej sestra tam hovorila, že keď mala 17, tak sa veľmi opila a skončila v nemocnici, kde jej dali túto hospital gown. A že pre ní to bolo také pohodlné, že celý čas, čo sa učila na maturitu, alebo teda na A-levels, tak nosila doma túto hospital gown. A s holoríčkou. Že si dala gaťky aspoň.
2: Zaujímavé. A to je taký tenký materiál, nie tak akože možno my sme uverila, že jej
0: to bolo pohodlné. No, v angličtine to je, uh, že Hermiona čakala za tou zásterou, kým uh, Ron pomáhal Herrimu dostať sa do pyžama. Chvíľu to trvalo, kým sa mu podarilo dať tú bezkostnatú ruku do rukáva. Mm-hmm. A potom je tam, že prečo sa ho stále zastáva a tým ťahal tú necitlivú ruku cez kaf. Mm, Aha, akože manžetu. manžetu. Čiže podľa mňa ide iba o to, že to bol, ako u nás boli tie košele zapínacie a že tá manžeta tak použila kabat. Neviem z akého titulu, ale to neradí.
1: Ako je to zaujímavé, len mi to tak napadlo, keď som to čítala, že by to mohla byť zaujímavá diskusia.
0: No ja potom veľmi ľúbim toho dobyho, ktorý sa tam stará o toho Harryho. Napriek tomu, že mu tam ubližuje celú knihu. A? Tak ako mu tam utiera o, tou handričkou to čeličko.
2: Hej, to bol
0: Ale zároveň by ma asi chcel zrádnik, kebyže <laughs> sa zobudím na to, že mi niekto utiera čelo.
1: No ja by som tu mala jeden úryvok. V tejto páseži s Dobým. Dneska samé úriuky. Lebo túto by som chcela diskutovať o niečom, hej. Čiže kvôli tebe nás s skoro vyrazili. Povedal nahnevanie, Radím ti zmizní, kým dorastú kosti doby, lebo ťa zaškrtím. Doby sa chavo usmial. Doby je zvyknutý, že sa mu vyhrážajú smrťou pane. Doby to doma počuje najmenej 5 krát za deň. Vysmrkal sa do rožka špinavej vankušovej obliečky, čo mal na sebe, a tvaril sa tak skrútene, že z heryho, hoci sa tomu bránil, sa hnev začal vytrácať. Prečo v tom chodíš doby? opýtal sa zvedavo. V tomto doby zaťahal za obliečku. To je symbol zotročenia domového škriatka pani. Doby sa môže stať slobodným iba vtedy, keď mu jeho pán daruje šaty. Preto si rodina, u ktorej slúžim, dáva pozor, aby nepodala doby mu ani len ponožku, pretože tým by mu darovala slobodu a doby by, sa od, nich na, a doby by od nich navždy odišiel. A tu ma zaujíma, že donáci škriatkovia tým pádom tým majiteľom neperú oblečenie.
0: Perú, ale pokiaľ to nedostanú, lebo ja si to tak, že Lucius, Narcisa a Dračko, keď sa vyzlečú, tak to hodia do prádlového koša. Alebo to hodia na zem a doby to odniesie do pradlového koša. Ale ako náhle by ľudsko podal, čo je len do byškovi, túto ponoštičku, tak tým by to brali za oslobodenie škriatka.
2: Áno, súhlasím s ľudskou, že problém nastane vtedy, keď, keď si to podajú z ručky do ručky.
1: Ja som sa pri tomto úryvku vrátila do mysle 12-ročnej Elen. <laughs> Lebo 12-ročná Elen
2: to, to vyvodila už...
1: tak že možno si tí čarodeníci musia prať sami a že na základe toho tí škriatkovia nie sú otroci, lebo nerobia všetko. <laughs> keď som bola dieťa, tak som mala túto teóriu. A potom, keď som už bola v puberte, tak tá teória sa preniesla presne do tých intencií, čo ste vraveli vy, že asi majú na to nejaký systém, aby tam nedošlo k tomu, že si to oblečenie odovzdávajú. Ale, že možno sú takí vychcení škriatkovia, ktorí proste sú takí, že dajte mi to, pane, hneď to operiem, podajú mu kravatu alebo niečo a ten škriatko, Bye. Že, Bye. <laughs> škriatok. Bají! Škriatok lebo to čet.
0: A ja si nemyslím, lebo podľa mňa veľa škriatkov nechce opustiť tie rodiny. A práve táto situácia sa bude riešiť v štvorke.
2: Hej, sa si súhlasím s Ludskou, že, že doby bol podľa mňa jeden z mála, ktorý vôbec sa chcel oslobodiť.
0: Aj to bolo spôsobené tým, že ako s ním zaobchádzali podľa mňa a
2: že bol taký liberálny škriatok. Inak keďže pri tom, keď sa ten škriatok oslobodí, tak oni cítia nejak, nejaký nával tepla a svetla alebo čo sa im stane, že zrazu vedia, že slobodný, okrem toho, že dostali oblečenie.
1: No, že môžu žiť svoj život.
2: Ale
0: <laughs> aniž sa pýta pravdepodobne na to, že či tam je nejaký znateľný rozdiel, že a-a. majú pocit, že mu odpadli okovy alebo hej, že... Možno. Možno tam je nejaký ten pocit, že... kameň zo srdca alebo čo? Možno to je ako ty, keď sa odsťahuješ od rodičov, že cítiš tú slobodu a zároveň potom začneš byť ako Vinky, lebo už musíš všetko robiť sama a už ja sa, sa teba niekto nestará a začneš piť.
1: Neviem ako vy, ale keď som sa prvý raz odťahovala od rodičov, tak mi bolo veľmi smutno tú prvú noc. Že či aj tým škrátkom je potom tak smutno.
0: No, ako ktorým, lebo tak doby podľa mňa tam išiel krepčiť a Vinky sa tam išla ožrať.
1: No, ale podľa mňa práve aj doby tú prvú noc plakal za nimi. A potom si ja, uvedomil, že sloboda ja. je sladká.
2: Ja, <laughs> ja si myslím, ja že úplne plakal, ale podľa mňa musí byť divné, že žiješ celý svoj život s nekým domácnosti a zrazu si sám.
0: Hej, proste tak, jak som zťahuješ od rodičov. Tiež si len free elf zrazu a nevieš, čo máš zrobiť s toľkou slobodou.
1: S toľkými no.
0: <laughs> Až začneš piť vinky. Teda v našom prípade to nie je ďateľidnové pivo, ale ohníva výsky. No, ale počas toho, ako teda tam doby vymenúváva tie veci, čo spravilo pre Harryho, ako napríklad tú blokádu toho prechodu na nástupište 9 a 3 tak tam hovoríš, že si musel potom prežehliť prst. Hej a zároveň mu ich ukazuje, ktoré má zafačované ešte stále tie prsty, hej? To má tie popálené prsty ešte stále po dvoch alebo troch mesiacoch? Nakoľko toto už sa odohráva niekedy v novembri na
2: začiatku decembra? No, tak asi, hej. Mošo to mal ťažkú popáleninu, no? ktorú treba dlho hojiť.
1: Tiež som sa inak nad tým zamýšľala.
0: Že podľa mňa už mal prežehlené prsty 10 krát odtedy.
1: No ale vieš, no, ber to tak, um, že keď naozaj veľa robíš s rukami a máš tam nejaké zranenie, tak strašne pomaly sa ti to hojí.
0: No hej, ale podľa mňa on si prežehloval prsty, podľa mňa, tak každé dva dni.
1: Je to možné. No, ale to možné, hej. ale nekde, ja som osobne bola teda dosť prekvapená z toho, koľko aj ten doby vedel. Aj ohľadom toho, že sa teda otvorila tá tajomná komnatá a tak ďalej, že očividne aj rozumel tomu, aká závažná tá situácia je. A preto akože moja taká otázka z toho je, že koľko teda ten Lucius vedel? Lebo tam to bolo prezentované nie v tých neskorších dieloch, že on proste ani nevedel, čo to má doma za artefakt.
0: No, inak to je pravda. A nad týmto som sa zamýšľala pomerne neskoro. Csia až teraz. Ale... Je to veľmi dobrá otázka, nakoľko naozaj keď vedel o tom ten doby o tej tajemnej komnate a potom neskôr, tuším, sa bavilo o tom aj drako, keď boli cez ten všeho spremenený, že vravel som vám, že o tom nič neviem, ale mu to tatko spomínal, tak prosto musel vedieť o tej tajemnej komnate, ten Lucius a potom sa asi len hral teda na hlúpeho, tak ako on sa zvykol hrávať, že bol iba pod nejakou kliatbou alebo niečím takýmto.
1: Ako, ja viem, že toto je nejaká sabotáž našich mozgov, že zase tu spájame dokopy niečo, čo len máme nejaké útržky k tomu, ale že možno to vnímame, že to spolu súvisí, ale v podstate pre ňo to mohli byť dve rozdielne veci. Že on mohol vedieť, že Voldemort mu tak povedal, že toto, toto mi postráž, lebo je to veľmi dôležité, že má to niečo s na komnatou, hej. Ale na druhej strane on nevedel, že je to Horcrux, alebo že proste je to predmet nejakej vysokej úrovne temnej mágie. Že ako keby možno len útržkovo vedel a potom Lucius sa v tom začal hrabať. Že tajomná komnata, o, oh, že tam je nejaká príšra alebo niečo, tak proste bol taký, že tak poviem sabotovať toho Pottera, keď už sabotoval toho temného pána, tak im toto podstrčil. Ale že možno nevedel úplne tie dôsledky toho, čo robí.
0: Možno vedel od Voldemorta, že to otvorí tú tajomnú komnatu, alebo že nejako cesto sa dá s tou tajomnou komnatou no. komunikovať. Ale určite nevedel, že tam je kus Voldemortovej duše.
1: No nie, nevedel. Preto vravím, že možno to vnímal ako dve rozdielne veci a Boh vie, teda aj vedel potom dodatočne, že ide ho o horkrac.
0: A možno to niekde zohnal a začal si písať s Tomom Riddlom. Juniorom.
1: Jaj, ale ja som to teda tak pochopila, že Voldemort mu to zveril, a aby to strážil. Že to v tom bol ten fuck up. Že on to proste nemal nikomu dávať.
0: Akože áno. Tiež si myslím, že sa k tomu nedostal len tak náhodou, že bol preustrovať Voldemortový letné sídlo. Ale súčasne mi to príde ako niečo, čo by Voldemort nezveril niekomu a už vôbec nie Luciusovi. No lebo...
1: však to tam bolo napísané v tých neskorších dieloch. Hej? Áno, že mu to zveril.
0: Tak to si zase ja nepamätám.
1: Alebo možno aj tuto bude na konci, však dočítame sa. Ale, Ale mne je... sa toto úplne marí, že to tam niekde bolo Ale napísané. Ale to
2: nemusí vôbec že mu to lebo však Lucius mal obrovský dom a chránený, neviem ako, tak podľa ako? mňa to není zas taká bolo, že mu to dal.
0: Mm, neviem, mne to príde ako hovedina kvôli tomu, že vieme, aký je Lucius a aké faka robí. A podľa mňa si to uvedomoval Voldemort už dávno predtým.
1: No ja som to tak chápala, že to malo nejaké overenie toho, že som mu naozaj verný. Mm-hmm, lebo mm-hmm, mm-hmm. oni sú takí flaky, povedzme si, že odkiaľ fúka vietor, tak tam mm-hmm. stoja. Čiže preto podľa mňa možno im to tam dal. Ale očividne teda nenechal inštrukcie, čo s tým majú robiť, <laughs> tak sa uh, s tým hral. <laughs> no a potom teda doby odchádza a v noci... No. Prebač ešte to, keď už si povedala, že
2: doby odchádza. Ako to, že doby sa videl prímiesniť do Rockfortu?
1: Doma si škriatkujú ja sa vedia primiestniť do Rockfortu.
2: Ale aj keď nepracujú na Rockforte?
1: Áno. Že na nich to neplatí. Oni používajú iný druh mágie. Aha. Aspoň tak si to pamätám z tých neskorších dielov.
0: Mm, neviem, či to nebolo len v nejakých veciach, ktoré písala Rowlingova. Ako dodatočné.
1: Ale veci. každopádne je to kanon, že oni sa vedia primiestňovať.
0: Áno, že oni majú prosto iný druh má- mágie.
2: To je ale podľa mňa zlé. tak no. takto...
0: Tak ale súčasne nečakáš, že niekoho škriatok sa tam bude primiestňovať a odmiestňovať.
2: Však dobré, ale tak to potom už povedať na koho. že niečakáš, že sa tam bude primiestňovať a odmiestňovať.
0: No len tako, ten škriatok ti väčšinou nejde zabíjať študentov. Nevediť, no ale pozri ako šarapá to doma robil. No dobre, tak ale doby sa snažil <hý> pomôcť a nie zabíť <hý> alebo <hý> sraniť. <hý> Skantril
1: aj tak. Dobre, dobre, stačí mi odpoveď,
2: možno to vedeli.
1: No a teda keď odíde, tak potom v noci sa Harry budí na to, že...
0: No nie, keď on odchádza. Tak... A. Teda on odchádza kvôli tomu, že tam začína hurhaj.
1: Áno, presne tak. Ja som to mal popletené s tým, že on to teda ide investigovať tam nad ránom. Ale teda prichádzajú tam a teda zistiu, že je to študent. Teda je to napísané, že Harry mu zobraval žalúdok, pomaličké opatrenie sa nadhýhol tak, aby videl sochu na posteli. Na úžasnú tú tvár dopadal pás mesačného svitu. Bol to Colin Krívy. Oči mal do doširoka otvorené, oberúky pred sebou a v nich zvieral fotoaparát. A tuto sa napríklad pýta, že zmeravel, ravel, zašepkala Madame Pomfriová. Mm. Čiže aj toto to je jeden zo so synonym hej, toho prekladu. No a potom teda oni investigujú, že čo sa stalo a vidia, že teda ako má v rukách ten fotoaparát, tak ho idú otvoriť. No a potom, keď otvárajú tú krítku, kde je film, tak z fotoaparátu sa vyvalil dym. D- 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 Harry ležiaci o tri postele ďalej zacítil štiplavý zápach spálenej umelej hmoty. Roztopil sa žasla Madam Pomfriová, na načisto sa roztopil. Čiže, ako sme sa minule bavili o tom, že či ten bazilisk šláha ohne, tak podľa mňa ten jeho pohľad musí byť taký ostrý alebo musí mať nejakú takú kvalitu ne, nejakej teploty, že keď dokázal rozstaviť ten film.
0: Hej, ako, ja som do toho malá chápala, že ten film... Miesto toho, aby by, o, zachytil toho baziliska, tak o, sa radšej roztopil. Mm. Vlastne nemal ako umrieť, tak toto bolo najväčšie, čo mohol spraviť, alebo teda na také najnormálnejšie,
2: čo mohol spraviť. Ja si, ten, ja si ten jeho pohľad predstavím ako nejaký laser ale taký neviditeľný laser.
0: Hej, taká meduza. Ale veľmi sa im páčilo, že Dumbledore tam hneď teda hovorí, že tajemná komnata je znova otvorená. Takže to, čo minule som sa vás pýtala, že či mu to nedošlo, že je otvorená, že teda ja, môže za to ten bazilisk, tak zjavne mu to došlo. Ale počkal si im ešte to postihnutie nejakého študenta.
1: Ja si to nemyslím. Lebo on možno vie, že nejaká príšera tam je, ale že nevie, čo to je za príšeru. Že podľa mňa stále je to OK, že to nevie, že je to ten bazilisk.
0: Vide ja neviem, že vie, že to je bazilisk. Ale na druhej strane... Um, ako profesor a vzdelaný muž, pri všetkých tých veciach, ktoré som tam dejú, by mu mohlo dôjsť, že je to prosto nejaký bazilisk. Tým pádom teda práve preto, že vie, že to má byť sa monštrum nejaké, slizolinovo, takže ako jeden by očakával, že to bude niečo s hadom. Dobre, áno, vykonštruovala som si niečo.
1: Ne nie, nie ide o to, že vykonštruovala, ale to je to, že podľa mňa, keď je človek už takýto, že hyperinteligentný a toľko sa pohybuje v tom nejakom čarodenískom svete, že logicky mu tam myseľ proste ide, že neviem, aký drak by to mohol byť alebo čo, hej, povedzme, alebo nejaká mýtická príšera a že častokrát práve to najjednoduchšie riešenie ti príde mm. námysel až ako posledné, že mu možno fakt ani nenapadlo, že by to bol proste nejaký had, že možno. Lebo aj to, že my sme vlastne nevideli zatiaľ tú reálnu power, tak to povie, tú schopnosť toho baziliska, hej, a to je to zabíjanie. My sme zatiaľ videli iba tú sekundárnu, teda to skamenenie, keď vidíš ten jeho odraz. Čiže on možno si môže myslieť, že je to medúza, alebo niečo také, hej, zatiaľ. Alebo nejaký medúzový tvor.
0: OK. Každopádne by som od neho čakal viac.
1: No... Tak o tom môžeme hovoriť pri každej knihe. <laughs> Dobre teda, tak sme asi prišli na záver tejto kapitoly. Asi áno. Tak vám ďakujeme, že ste si vypočuli
0: dnešnú kapitolu. Dúfame, že sa vám páčila. Budeme radi, ak nám zanecháte odkaz na Instagramoch pod hendlom Počarované, prípadne na Encore, kde nám môžete náhľať aj hlasovú správu. Taktiež nás nájdete aj na Facebooku v skupine Chlapec, ktorý prežil. Taktiež nás môžete nájsť na YouTube a tam nám môžete zanechať aj asi najdlhší komentár sveta, ktorý nás rozhodne poteší. Ešte raz teda ďakujeme, že ste si vypočuli túto kapitolu a tešíme sa na vás opäť o týždeň pri 11. kapitole s názvom
2: Klub Duelantov.
0: Darbáctvo
1: sa podarilo!